0: Navi on Air Episode 5 Einstieg in die Outdoor-Navigation
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas.
1: Bevor wir jetzt mit unserem Hauptthema anfangen, wollen wir noch mal kurz die News anschauen, die jetzt gerade aktuell entwickelt haben. Und da hast du noch ein paar Neuigkeiten von der Strava-Story, dass Strava in seiner App keine Sensoren mehr anbindet.
0: So ist es. Und zwar habe ich da ja bei mir auf dem Blog einen Artikel geschrieben, der wurde dann so stark angeklickt, dass es meinen Surfer schon mal kurzzeitig in die Knie gezwungen hat. Und jetzt hat Strava auch an seine deutschen Benutzer eine Mail rausgeschrieben mit einem ganz kruden Satz drinnen, den ich da mal kurz zitieren möchte. Wir haben kürzlich festgestellt, dass wenn Bluetooth-Herzfrequenzmesser und Leistungsmessgeräten so steht es wirklich dort, direkt mit der App gekoppelt werden, das dazu führen kann, dass Strava für Millionen von Sportler nicht mehr erreichbar ist. Und die meisten dieser Sportler verwenden diese Art von Sensoren nicht einmal. Daher wird Strava ab dem 28. Oktober 2019 kein direktes Gerätepairing über Bluetooth und ANT Plus mehr unterstützen, um so die Stabilität
1: der App verbessern. Naja, was das ausgelöst hat, das haben wir jetzt leibhaftig mitbekommen bei deinem Server. Ähm, kann das denn auch mit den verschärften Bluetooth-Freigaben bei iOS zu tun haben?
0: Ja, da hat mich auch ein Hörer von unserem Podcast angerufen und hat mich da drauf gestoßen, dass ähm, Apple ja jetzt die Nachfragen betreffend Bluetooth-Freigabe verschärft hat und da schon ziemlich nervend unterwegs ist. Der Hörer ist auch selbst Hardwareentwickler und ist auf diese Bluetooth-Schnittstelle angewiesen. Und der hat da also bei sich im Support eine extreme Zunahme an Anfragen gehabt, dass eben jetzt Bluetooth-Geräte nicht mehr funktionieren, weil die Leute möglicherweise so genervt sind, dass sie da viel ausschalten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Strava keine Lust auf dieses Supportprobleme hat und deshalb mal die Anbindung von Bluetooth-Geräten vorsorglich deaktiviert hat.
1: Ja, schade für Strava, aber es gibt ja noch genug andere Apps.
0: So ist es. Und die andere Variante ist ja noch, dass da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ob sie nicht dadurch versuchen, mehr Hardware-Umsatz für ihre Partner zu schaffen. Und auch dazu steht was in der Mail an die deutschen Nutzer. Und zwar, dass Zitat, unsere Freunde von Polar großzügigerweise dazu bereit erklärt, exklusiv für Strava-Sportler, die in der Vergangenheit direktes Pairing verwendet haben, bis Ende Oktober 20% auf ihre Polar-Vantage-Produktlinie anzubieten.
1: Ja, schön für die ganzen Polarnutzer, aber <lacht> ich denke mal, kommen wir mal auf ein weiteres Thema und zwar ein erhältliches Gerät, was auch funktionieren soll. Du hast jetzt schon den neuen Two-Nav-Trails 2 vorliegen, da bin ich ganz neidisch, denn bei mir ist er noch nicht angekommen.
0: Nach den ersten Testfahrten, kurze Runden, muss ich sagen, bin ich ganz schön angetan davon.
1: Kannst du noch mal ganz kurz charakterisieren, welche ja, Klasse von Navi ist das Ding?
0: Also, ich würde sagen, es ist eine klassische Tourenfahrer-Navigation. Herausragendes Merkmal ist natürlich der große 3,7 Zoll-Monitor, der wirklich eine gute Qualität hat. Okay, er kommt nicht an den Wahoo Element Roam-Bildschirm heran, aber auch die. Automatische Helligkeitsregelung funktioniert wirklich gut. Und da habe ich in der Sonne, was wir ja jetzt im Moment hier noch haben, gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Hast du es mal neben einem Garmin gehalten?
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ist nahe dran. Vielleicht ein Tick äh, mehr Spiegelung auf dem Deckglas drauf. Aber auch die Erkennbarkeit in der Sonne ist wirklich gut.
1: Und Navigation, okay.
0: Navigation ist insofern interessant, dass in, zumindest ich habe nichts gefunden in den ganzen Produktbeschreibungen von Sprachausgabe und plötzlich fängt das Ding an, mit mir zu reden. Auf Spanisch. Nein, es war schon eine deutsche Frauenstimme dabei.
1: Wunderbar. Ich denke mal, du wirst es demnächst auch noch ausführlicher testen. Ja, wobei es ist wirklich
0: viele Möglichkeiten und ähm, ich bin noch nicht so ganz äh, durchgestiegen, wie das jetzt funktioniert mit Track-Navigation, Routen-Navigation, dass man bei einer vorbereiteten
1: Strecke auch diese Navi-Ansagen bekommt. Gut, das wirst du uns später noch bestimmt erzählen. Wir waren ja auf der Eurobike bei Stages und die Firma ist ja eigentlich in Deutschland auch ziemlich unbekannt, für Navigationsgeräte hat aber auch welche. Und das neue L50 haben die dort präsentiert. Weißt du schon was drüber?
0: Ja, das L50 war ja jetzt quasi schon zum zweiten Mal auf der Eurobike zu sehen. Jetzt ist es wirklich lieferbar und ich habe ein Gerät hier bei mir liegen. Also das L50 ist das größte Gerät vom Display her aus der Stages Dash Serie. Besonderheit ist, es wird im Querformat normalerweise benutzt und ist dazu bedienen. Reine Tastenbedienung und ja, schon sehr trainingslastig, aber auch mit der Karte jetzt im Hintergrund für normale Tourenradfahrer durchaus interessant.
1: Gut, auch da werden wir später noch was zu hören. Jetzt gibt es aber noch was Interessantes für die Hörer. Die können nämlich mitmachen bei der Wahl zum Fahrradblock des Jahres. Und ich glaube, da steht ein, ein Kandidat so ganz nah dran, der gerne gewählt werden möchte. Der heißt GPS-Radler.
0: So ist es genau. Also es wird wieder mal der... Top-Fahrrad-Blog 2019 gesucht und man kann ab sofort hier für seinen Favoriten abstimmen. Dieses Jahr bin ich mal in die Kategorie der Allrounder reingelegt worden und da würde ich mich natürlich freuen, wenn die Hörer von diesem Podcast bei mir mal auf dem Blog vorbeischauen, den Link zur Wahl anklicken und hier für mich stimmen. Okay. Was gibt's denn bei dir Neues, Thomas?
1: Ja, ich habe gestern mal mit Klaus Bechtold gesprochen von Gypsies. Wir hatten ja in einer Navion Air-Folge ihn mit seiner ganzen Story zum Thema Entwicklung von Gypsies und Verkauf an Alltrails gesprochen. Klaus hat mir gesagt, er ist jetzt ganz gespannt, denn er ist auf dem Weg nach San Francisco, fährt also zum Unternehmen Alltrails und wird mit denen dann sprechen, wie das ganze System bei All Trails auf die Belange der Gypsys-User noch optimiert werden kann und ähm, hat mir dann auch dabei gesagt, dass jetzt äh, Alltrades immer weiter ausgebaut wird, immer mehr Funktionen auch von Gypsys äh, jetzt freigeschaltet werden, zum Beispiel, dass der Konverter integriert wird und auch einige Widgets.
0: Das klingt doch auf jeden Fall spannend. Werden wir weiter im Auge behalten und du stehst ja da im direkten Kontakt. Genau. Ansonsten gibt es bei dir was Neues zu lesen irgendwo?
1: Ja, als Old Fashioned Journalist habe ich ja immer auch noch einen Beitrag <lacht> in Printmagazinen parat. Im aktuellen Fall ist es das Wandermagazin, das gerade am Kiosk liegt. Und da habe ich einen mehrseitigen Artikel über Wetter-Apps geschrieben.
0: Okay, allgemein Wetter-Apps oder schon spezieller in Bezug auf outdoor Begeisterte Outdoor-Sportler?
1: Also die Wetter-Apps sind ja allgemein nutzbar, aber gerade für uns ganz wichtig und darauf lagen natürlich auch die Schwerpunkte des Tests. Unser Fazit ist, dass man die freien Varianten der Apps nutzen kann, man braucht also keine Bezahlvariante zu nehmen. Und was uns besonders wichtig erscheint, ist die Nutzung des Wetterradars. Dieses Radar ist eigentlich von allen Apps gleichartig, nämlich das Wetterradar des Deutschen Wetterdienstes und mit diesem Radar kann man es ja schaffen, die nächste heranziehende Niederschlagsfront so in den nächsten anderthalb Stunden auszumachen und dann schon relativ genau zu sehen, wo kommt der Regen runter und wo nicht. Gut, super.
0: Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, sind wir mit unserem news -Blog am Ende und können zum Hauptthema kommen. Genau. Sag mal, Thomas, bei deinen Seminaren, was ist denn da der größte Wunsch oder die Vorstellung, was die Nutzer an so eine Outdoor-Navigation haben?
1: Die meisten Nutzer kommen und haben eigentlich die Vorstellung, dass diese Outdoor-Navigation funktioniert wie die Kfz-Navigation. Also Adresse eingeben, das Navi rechnet eine Strecke aus und führt dann zum Ziel. Und das tut es ja auch, allerdings nicht immer auf den besten Wegen.
0: Stimmt, das ist das Problem an der Sache, weil ich erkläre dann immer den entscheidenden Unterschied. Beim Auto willst du ja eigentlich nur an deinem Ziel ankommen, möglichst schnell. Ob das eine schöne Strecke ist oder durch hässliche Industriegebiete geht, ist dir ziemlich egal. Während beim Fahrrad, da ist ja eigentlich schon der Weg, das Ziel und insofern sollte man da schon Wert legen auf
1: die Streckenbeschaffenheit. Ganz genau. Ähm, dazu kommt ja auch, dass die Leute sich ein Outdoor-Navi kaufen oder eine Smartphone-App, die dann auch teilweise kostenpflichtig ist und dann wundert man sich, dass die eigentlich es viel schwieriger hat, eine gute Strecke zu berechnen im Vergleich zu den kostenlosen Kfz-Navi-Systemen und äh, das muss man erstmal mal erklären, warum es eigentlich auch Sinn macht, sich so ein Gerät zu kaufen oder vielleicht ein bisschen Geld zu investieren in eine Navi-App, die ein paar Euro kostet.
0: Richtig, weil die... Anforderungen an den einzelnen Sportler oder Tourenradfahrer sind natürlich auch komplett unterschiedlich. Der eine möchte mit seinem Rennrad auf Brettelebenem Asphalt dahin rasen. Der andere möchte an schönen Landschaften vorbeigleiten, möglichst vielleicht noch ohne Steigungen. Und der Mountainbiker, der es kann, der liebt es über Singletrails der Kategorie 3, ganz knackig durch das Gelände hoch und runter zu fahren. Also insofern sieht man schon, ähm, der Begriff, ich hätte gerne eine schöne Tour, ist sehr
1: individuell. Das ist richtig. Es gibt es zwar ja beim Bosch, Navi, beim Neon auch eine Möglichkeit, schöne Strecke einzugeben. Aber was da rauskommt, ist eigentlich auch nicht viel besser als bei den anderen Navigationssystemen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man den Leuten, wie du schon sagst, klar macht, was wollen sie eigentlich. Manche haben relativ einfache Bedürfnisse, die sagen, ich fahre erstmal los und möchte dann irgendwann mal zurücknavigiert werden. Und das ist eigentlich auch leistbar, denn wenn man nur zurück möchte, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass es die tollste Strecke ist, sondern man möchte einfach zu Hause ankommen. Das geht ja auch eigentlich ganz gut.
0: Genau, da gibt es zwar grundsätzlich zwei Arten, wie man zurückgeführt werden kann. Einmal häufig als Trackback bezeichnet. Da geht es genau entlang der Strecke, die man auf dem Hinweg gewählt hat. Oder zurück zum Ausgangspunkt. Da berechnet dann die Navigation eine eigene Strecke, natürlich mit den ganzen Einschränkungen, die wir gerade gesprochen haben schon, dass er sich dann nicht mehr auf die persönlichen Bedürfnisse so genau einstellen kann.
1: Und jetzt bist du schon zurückgegangen in die Anfänge der Autonavigation, nämlich mit dem Begriff Trackback. Früher war es ja so, bei den ersten Navigationsgeräten konnte man gar kein Ziel eingeben. Da konnte man nur eine Koordinate eingeben und sich per Luftlinie dahin führen lassen. Man stand also quasi vor einem Berg und sagte, okay, da ist ein Sattel, den peile ich jetzt an und da habe ich vielleicht eine Koordinate von und das führt mich dann dahin. Inzwischen ist es ja deutlich komfortabler geworden.
0: Richtig. Ich meine, da sind wir jetzt schon wirklich an den Grundbegriffen der Navigation. Das, was du genannt hast, das Ziel, wird auch gern mal als Wegpunkt, Point of Interest, bezeichnet. Und ja, das ist die Grundlage, würde ich sagen, jeglicher Navigation. Nächste Stufe ist dann der Track. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, Track heißt ja eigentlich Spur. Und bedeutet in der Basis, also in den Anfängen der Navigation, die Aufzeichnung einer Strecke. Das Gerät nimmt ja seine Position jede Sekunde wahr und zeichnet dann diese Strecken in seinem Speicher auf. Das wird dann als Rotgrubenspur auf dem Bildschirm deutlich. Und genau dieses zurück navigieren ist ja das, was du beschrieben hast unter Track Back, also den Track oder die Spur zurückzuverfolgen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist eben der Wegpunkt, der angepeilt werden kann.
0: Gut, und wenn ich dann jetzt zum Routing komme, also Garmin nennt das ja dann Active Routing. Das heißt, du brauchst dann eine sogenannte routingfähige Karte und dann kann das Gerät anhand von dem Zielpunkt und den Informationen zum Wegenetz selbstständig eine Strecke Berechnen und dich dann entlang dieses geplanten
1: Weges dorthin führen. Das ist richtig. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück in diese Wegpunktnavigation, denn die Leute wollen ja immer wieder auch wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Track und einer Route. Wenn man ganz basisch antwortet, ein Track ist eben Aufzeichnung, man kann es aber auch am PC planen, seine Strecke. Die Wegpunkte, die man früher gesetzt hat, also zum Beispiel Basislager, Sattel, Hütte, Gipfel etc., die konnte man nacheinander eingeben und sich dann per Luftlinie, wie schon gesagt, dorthin führen lassen. Und wenn man diese Wegpunkte in eine Liste einträgt und das Navi, dem Navi sagt, arbeite einfach die Liste ab, also führe mich von Wegpunkt zu Wegpunkt, das ist eine Route. Und später hat man die Route jetzt automatisiert auf eine Karte übertragen. Man gibt also noch Zwischenziele ein und dann, wie du schon gesagt hast, rechnet das Navi auf Basis der Karte die Strecke dorthin aus.
0: Ja, können wir also zusammenfassend festhalten, ein Track ist die Aufzeichnung der Vergangenheit, die Route ist die Planung für die vor
1: einem liegende Strecke. Ja, und genau das würde ich so ein bisschen Erweitern, Das steht öfter mal in irgendwelchen Lehrbüchern. Aber ein Track kann ich auch planen am PC. Und das war ja früher nicht möglich. Würden wir aber immer wieder raten, denn diese Linie zu planen und dann auf ein GPS-Gerät zu übertragen, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Denn dann sieht man auch der Karte am Bildschirm, wo man langgeführt wird. Und jetzt kommt es nur darauf an, was das GPS-Gerät mit dieser Strecke macht.
0: Richtig. Also hier erwähnen wir mal kurz den Begriff der Track-Navigation. Das heißt, Basis der Navigation ist ein Track, also eine komplett vorgegebene Linie-Streckenführung. Und wie du gerade gesagt hast, es kommt jetzt darauf an, was das Gerät daraus macht. Und an dem Moment verschwimmen jetzt eigentlich die Begriffe zwischen Track und Route. Für mich das äh, bekannteste Beispiel ist die Garmin Edge-Serie. Da spiele ich einen Track auf und das Edge-Gerät wandelt den um intern in eine Route und führt mich dann mit Abbiegehinweise entlang meiner geplanten
1: Strecke. So ist es. Und diese Abbiegehinweise können nur entstehen, wenn das Navigationssystem mithilfe der Karte sieht, aha, da biegt man jetzt ab in eine, eine Straße oder in einen Weg und dann kommen eben diese Hinweise. Also für diese Hinweise ist einfach eine Basiskarte notwendig.
0: Genau. Entweder es übernimmt die Karte im Gerät oder beim Wahoo funktioniert es auch. Allerdings kommen da die Abbiegehinweise erstmal vom Streckenplaner. Also in dem Fall, was ich immer empfehle, mit Komoot zu arbeiten. Da liefert Komoot schon die Punkte, an denen eine Abbiegung erfolgt und da auch schon die entsprechende Anweisung.
1: Und jetzt muss man natürlich unseren Hörern sagen, dass es wirklich auf das GPS-Gerät ankommt, was man nutzt und wie man es nutzt. Das ist ja dann auch nochmal so eine kleine Gewöhnungsaufgabe, denn zum Beispiel bei vielen Garmin-Geräten der klassischen Outdoor-Serien wie Oregon, Montana und so weiter, ist es ja so, dass die einfach diesen Track, den man auf das Gerät spielt, als lila Linie darstellen. Da kommen keine Pfeile und nichts. Und das ist schließlich und ergreifend die einfachste Form der Darstellung und wenn man so will, der Navigation. Denn man sieht dann mit dem Dreieck, wo man gerade steht und die Linie vor sich. Und da braucht man sich nur noch dran entlang zu handeln. Der Nachteil ist eben, es gibt keine Abbiegehinweise. Genau, das ist dann bei
0: den Outdoor-Keräten eben die klassische Track-Navigation kritisiere ich eigentlich immer wieder. Warum hat Garmin da nicht auch den Algorithmus aus den Edge-Geräten übernommen? Zumindest als Wahloption, dass ich sagen kann, entweder ich möchte nur anhand der Linie geführt werden, ohne Abbiegehinweise oder ich möchte die Umrechnung haben und möchte Abbiegehinweise, weil meiner Meinung nach ist es gerade so im Tourenradfahren ist es schon sehr komfortabel, wenn ich einen Piepser kriege und dann auf Abbiegemanöver hingewiesen werde.
1: Genau, und man darf nicht vergessen, manche Streckenführungen sind zum Beispiel als Acht konzipiert, also dann überkreuzt sich die Streckenführung. Und wenn man diese Hinweise nicht hat, dann weiß man eigentlich an dem Kreuzungspunkt gar nicht, geht es jetzt gerade aus, rechts oder links.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Das ist allerdings speziell bei Garmin das Thema, weil die keine Pfeile in ihre Linie reinbringen. Der vorhin schon mal angesprochene trail Zwei von Tunav. Der bringt wenigstens in seine Linie ab und zu mal Richtungspfeile. Und insofern weiß ich zumindest an so einer Acht in zwei Möglichkeiten, wo ich denn weiterfahren kann.
1: Also es ist ja nicht nur bei Garmin so. Auch das Tsi macht das ja und einige andere Hersteller auch. Das wird man fairerweise dazu sagen und die preiswerten Garmin-Geräte, sprich Edge Explorer, die beherrschen das auch schon. Also von daher kommt man also mit relativ wenig Geld auch schon zu einer abbiegeorientierten Navigation.
0: Genau und da kommen wir schon gleich zum nächsten Punkt, der mir auch häufig als Frage gestellt wird. Das Gerät spricht aber dann schon mit mir, so wie die Autonavi, oder? Genau.
1: Die Sprachnavigation wird von vielen Leuten da gewünscht, weil eben, wie du sagst, man das ist im Auto gewohnt. Ich persönlich sage den Leuten immer, wenn das Gerät spricht, dann guckt bitte aufs Display, dann wisst ihr eigentlich erst, was es will.
0: So ist es. Das ist auch meine Ansicht. Also rein auf Sprache kann man sich in der Outdoor-Navigation meiner Meinung nach nicht verlassen. Dazu sind die Abbiegesituationen viel zu komplex. Straßen sind gerade in Deutschland extrem durch Vorschriften reguliert und da ist es viel einfacher, Abbiegemanöver zu geben, während gerade bei Outdoor-Geschichten ist es immer wieder schwer. Wie willst du das in Worte fassen? Also mein klassisches Beispiel ist da immer, du fährst auf einem Platz drauf. So, und wie soll dir jetzt die Navigation sagen, wo du aus diesem Platz wieder rausfahren sollst?
1: Ja, und als Autofahrer kennt man es auch einfach vom Kreisverkehr. Man fällt in einen Kreisverkehr rein und auch da weiß man eigentlich nicht genau, wenn das Navi sagt, die nächste rechts, ist es wirklich die nächste oder ist es die übernächste?
0: Genau, das ist also vergleichbare Problematik. Und insofern bin ich absolut kein Freund von Sprachansagen. Wie du schon vorhin gesagt hast, es ist eigentlich der Moment, wo man mal aufs Display schauen sollte, auf die Karte. Und da sind dann hoffentlich klar gezeichnete Pfeile und dann erkennt man sehr, sehr schnell, wo es denn weitergeht. Und insofern, sage ich immer, auf die Sprachansage kann man sehr gut verzichten, wenn die Piepstöne zumindest klar und gut positioniert sind, dass man noch Zeit hat, da drauf zu
1: schauen. Also meine Erfahrung ist mit den Piepstönen, dass sie leider nicht so systematisch kommen, sondern mal kommen sie, mal kommen sie in Überzahl, mal sind sie nicht da und mal hört man sie auch nicht. Also auch da heißt die Grundregel eigentlich immer wie bei einer Karte aufs Display schauen und möglichst sich so ein bisschen einprägen, wo kommt die nächste Abbiegung. Klar,
0: da ist wirklich noch Verbesserungspotenzial für die Hersteller. Also auch, ob man zum Beispiel mit einem einfachen Pieps erstmal ein Manöver ankündigt und dann mit einem Doppelton sagt, jetzt bist du wirklich an der Kreuzung und jetzt musst du wirklich abbiegen. Also da kann man schon noch einiges dran basteln. Und was ich jetzt mal ausprobiert habe, ist quasi beides kombiniert. Das heißt, ich habe auf meinem GPS Map 66 von Garmin habe ich eine klassische Track Navigation laufen lassen und habe parallel dazu über das Smartphone dieselbe Strecke mir in einer App die Sprachausgabe kann laufen lassen und habe so dann Sprachansagen zusätzlich zu der Anzeige auf dem Garmin Display gehabt. Und hat's geholfen? Also es war auf jeden Fall äh, sehr interessant. Gut, äh, die Piepstöne kamen, wie du schon gesagt hast, nicht immer passend. Insofern hat die Sprache schon häufiger mich dazu ermutigt, mal aufs Display zu gucken und also in Kombination ist es schon sehr
1: gut gelaufen. Also vielleicht sollten wir unseren Hörern noch mal ein paar Tipps geben, wenn sie Sprachnavigation nutzen wollen, was wir beide ja nicht so empfehlen, aber wenn sie es nutzen wollen, was kann man denn da am besten einsetzen?
0: Also von den Outdoor-Geräten kann es meines Wissens jetzt wirklich nur noch dieser Trail 2. Die Falk-Geräte konnten es mal, gibt es mhm. keine mehr. Äh, Garmin kann es, ja, das ist eine sehr versteckte Funktion. Ähm, sollten wir vielleicht mal kurz erklären. Also Garmin-Edge-Geräte können häufig Sprachausgabe allerdings nur über den Umweg der Smartphone-App. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, aber fand ich zu kompliziert. Genau so ist es. Also man muss dann den Edge mit der Garmin Connect Mobile App auf dem Smartphone koppeln und dann kommt die Sprachansage, zwar gesteuert über den Garmin, aber über den Lautsprecher des Smartphones wird sie dann ausgegeben. Beziehungsweise ich kann dann ein Bluetooth-Headset mit dem Smartphone koppeln, damit ich die Ansage direkt im Ohr hab. Und viel schlimmer als äh, diese komplizierte Aufbereitung fand ich in der Praxis, dass viel zu selten eine Information kommt. Also puh, da ist noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten.
1: Hm. Wir haben eben von Bluetooth-Headsets gesprochen. Es gibt ja einige, die man sich in die Ohren stopft, dass man gar nichts anderes mehr hört. Andere sitzen etwas lockerer drauf, aber... Unsere Begeisterung liegt eigentlich bei den smarten Helmen. Ne?
0: Absolut. Da gibt es einige Helme, die haben Lautsprecher eingebaut und die fungieren wie ein ja, Bluetooth-Headset einfach. Man kann sogar damit telefonieren. Aber das Wichtige ist, die Ohren sind frei. Ich habe Lautsprecher und bekomme da ohrnah quasi meine... Abbiegeinformationen oder wenn ich das denn möchte, Musik beim Radlfahren auf die Ohren.
1: Gut, ich denke mal, das Thema Navigation haben wir so einführend erstmal behandelt und ich glaube, demnächst geht es ja natürlich darum, wo kriegen wir eigentlich Touren her für die Navigation? Genau, weil wir haben ja jetzt schon öfters davon
0: gesprochen, hier Tourenplanung, Strecken runterladen, Strecken auf die Navi übertragen. Und insofern werden wir dann in der nächsten Episode vom Navi-on-Air-Podcast uns mal mit Tourenportalen und
1: Tourenplanung
0: beschäftigen.
1: Genau. Ja, Matthias, dann sind wir doch eigentlich wieder soweit, oder?
0: Können wir sagen, dass die Episode 5 zu Ende ist. Nochmal der Aufruf an alle. Schaut in die Shownotes. Da ist der Link für die Wahl zum Fahrradblock des Jahres vorhanden. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, Thomas. Alles klar. Also,
1: dann noch schöne Touren. Danke. Ciao. Tschüss. Sie haben
0: ihr Ziel erreicht.